0: Nous voulions vraiment pousser
1: le joueur à ressentir de la haine, voire même à se sentir trahi par Abby, et ensuite voir si vous étiez en mesure de la pardonner. C'était notre défi. Pour le premier jeu, notre vision était que si le joueur n'aimait pas Ellie comme un membre de sa famille, nous avions échoué. Pour ce deuxième volet, si le joueur ne change pas d'avis sur Abby au cours du jeu et ne comprend pas ses motivations, alors nous avons échoué. C'est la même idée. Papa C'est elle. On y va
2: elle a pas l'air bien.
1: Non. Elle souffre.
3: Et merde. Abby. Mais... Il faut qu'on la libère. Ah. Tout va bien, du calme. T'en fais pas.
4: Va pas de faire de mal. Je vais la tenir.
2: D'accord. Ok
4: Plus, Doc, non. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen!
1: Oh. Oh.
4: oh putain de merde!
3: On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps.
1: On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible.
3: Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Je suis Christian Spicer. Dans le dernier épisode, nous avons évoqué les trois jours passés par Ellie à Seattle et sa traque des membres du WLF. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre protagoniste du jeu. Si vous avez évité tous les spoilers jusqu'ici et que vous ne voulez pas en savoir plus sur ce personnage, arrêtez d'écouter. Dans le cas contraire, restez avec nous afin d'en savoir plus sur Abby, incarnée avec brio par l'incroyable Laura Bailey. Il va y avoir des spoilers, donc si vous n'avez pas encore terminé le jeu, vous
1: nous écoutez à vos risques et périls. À la base, le joueur devait incarner Abby pendant un long moment, et dans notre première version du jeu, elle rejoignait la communauté de Jackson. Nous avions cette vision d'un jeu en monde ouvert, avec plusieurs régions. Notre idée était de vous faire contrôler Abby à Jackson sans savoir qui elle est, sans connaître son passé. Et la prend sous son aile. On pouvait voir les nombreuses affinités entre ces deux personnages, tandis que Joël et Ellie se disputent et s'éloignent. Et vous deviez jouer avec Abby pendant de nombreuses heures avant d'atteindre ce point culminant où le personnage dont vous étiez si proche trahit Joel et le tue de façon horrible. À nouveau, l'idée était de jouer sur l'empathie que le joueur ressent pour ce personnage qu'il croit connaître pour finalement réaliser qu'il avait tort, un peu comme si Abby lui avait menti pendant tout ce temps. Mais nous n'avons pas gardé cette version parce que la mort de Joel est vraiment l'élément déclencheur. Et c'est quelque chose que nous voulions présenter assez rapidement, pour donner plus de cohérence à l'histoire. Nous ne voulions pas trop casser le rythme, ni perdre le joueur. Et c'était un peu étrange. Si le joueur ressentait trop d'empathie pour Abby dans la première partie du jeu, il devenait trop difficile de lancer la deuxième partie de l'histoire, l'aventure d'Eli. Notre vision du jeu, notre objectif initial, est de vous faire ressentir une haine intense pour Abby, de vous donner envie de la torturer comme elle a torturé Joël. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pour cette raison que la mort de Joël est aussi intense. Nous voulions vraiment impliquer le joueur, l'entraîner dans cette descente aux enfers et essayer de le ramener sur la voie de la raison.
0: Oh
2: hi. Salut, je suis Laura Bailey et j'incarne Abby dans The Last of Us Part 2. J'avais plusieurs petits rôles dans le premier volet. Ça s'était très bien passé. Et j'avais aussi fini par travailler sur le DLC Left Behind. J'avais pas mal discuté avec Neil à ce sujet, et il ne se souvient pas de notre conversation. Mais j'en avais parlé avec lui. Lors de la soirée organisée pour la fin de production de Left Behind, il m'a pris à part pour me demander si j'étais prête à travailler sur la deuxième partie. Et j'étais folle de joie. J'ai immédiatement dit oui. J'en revenais pas, ce jeu est incroyable. Il m'a dit qu'il avait déjà pensé à moi pour un rôle qui m'irait très bien, un personnage qui s'appelle Abby. Il m'en a pas dit beaucoup plus, et j'en ai pas su davantage avant les auditions. Donc j'ai auditionné pour le rôle d'Abby, même s'il m'avait dit qu'il avait déjà pensé à moi. J'étais stressée. Genre, vraiment stressée car je devais jouer avec Ashley et Troy. C'était incroyable.
3: Revenons un peu sur votre parcours.
2: Oh, bonjour, je suis Laura
5: Bailey.
3: <rire> Personne ne s'attendait vraiment à ça. C'était fou. Mais vous, Laura, vous étiez au courant de l'histoire, de l'existence de ce personnage, et vous deviez garder le secret. Je me souviens du trailer diffusé à la Paris Games Week en 2017, où tout le monde se demandait qui vous étiez, quel était votre rôle, complètement, ce que ça voulait dire, et j'imagine que tout le monde devait vous poser toutes ces questions. Je devais sûrement en faire partie. Mais qui est Abby Qu'est-il en train de se passer dans cette scène C'est qui cette fille au physique impressionnant Comment c'était d'intégrer ce projet dont vous étiez fan, avec un rôle aussi important et de devoir garder tous ces secrets pendant quatre ans, comment l'avez-vous vécu C'était vraiment difficile. Et comment l'avez-vous géré
2: J'ai eu un peu de mal.
3: Un peu de légèreté ne fera pas de mal.
2: Ouais, tout à fait. En fait, ça a surtout été difficile pour mon ego. C'est très dur de passer autant de temps sur un projet sans pouvoir partager ce que l'on vit. On n'a qu'une envie, c'est d'en parler à ses proches, mais c'est impossible. C'était quand même assez drôle de voir tous les avis en ligne et tout le monde qui pensait connaître Abby. Totalement. Tellement de gens pensaient que c'était la mère d'Elie. Vraiment tout le monde. Donc c'était amusant de connaître la vérité. Vous savez, j'aime pas les rôles trop prévisibles auxquels tout le monde s'attend. On veut toujours ajouter une part de soi au personnage que l'on incarne. Et j'ai l'impression que si le joueur ne se sent pas tiraillé à la fin du jeu, j'ai pas bien fait mon travail.
0: Mais la tort, tu sais, t'es quelqu'un de bien.
2: Tu me connais pas.
5: J'en sais assez. C'est un énorme défi en matière d'écriture, le fait de prendre un personnage et de le rendre le plus antipathique possible pour le joueur toucher le fond avant de lui redonner un certain capital sympathie, inciter le joueur à le pardonner. C'est incroyablement excitant. Et ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Bien sûr, Abby a de nombreux défauts. Tuer Joël ne lui a pas permis de tourner la page. Elle est brouillée avec la plupart des gens qu'elle connaît. Les conséquences de cette traque, de ce meurtre, de cette incapacité à tourner la page sont énormes nous voulions vraiment mettre en avant les conséquences de toute cette violence et nous avons poussé dans cette direction. Le joueur déteste Abby, et en plus nous vous montrons de façon très honnête que la plupart de ses camarades ne sont plus vraiment de son côté non plus elle est têtue, elle ne cherche pas à se racheter ou plutôt elle croit simplement pouvoir revenir à sa vie d'avant Joël Miller T'es
0: qui toi
3: Devine Récite-moi le discours que tu as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Selon vous, Joël et Tommy auraient-ils pu faire quelque chose à cet instant N'importe quoi pour empêcher Abby de tuer Joël Non. À votre avis, est-ce que cet événement a bouleversé Abby et changé sa vie de façon radicale Les choses auraient-elles été différentes si son plan s'était déroulé comme elle l'avait prévu en infiltrant la base, comme elle l'explique à Owen, ou en capturant quelqu'un il découvre où se trouve Joël. Elle se serait infiltrée au milieu de la nuit pour le tuer. Abby aurait-elle connu une fin plus heureuse si elle n'avait pas rencontré Joël de cette façon-là Ou son destin était-il voué à être tragique
2: euh, Je pense que, même si les choses s'étaient passées comme prévu. Et vous savez, ses interactions avec Joël et Tommy n'étaient pas particulièrement positives. Je pense qu'elle aurait de toute façon réalisé que ce meurtre ne change rien. Je pense qu'on ne retrouve jamais la paix après avoir vécu ce genre de tragédie.
1: C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix.
5: Il doit y avoir un autre moyen.
1: On ne peut pas prélever
2: le spécimen sans détruire l'hôte.
5: L'hôte C'est une enfant, pas une boîte de pétri.
1: Tu crois que je...
4: J'ai conscience
1: de ce qu'on doit faire.
4: Tu veux parler de la tuer, non
1: Non,
2: je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Et écoute, tout ce qu'on a... Tout
3: ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait justifié par cette seule action. J'ai adoré revoir Marlène, et j'ai trouvé cette scène vraiment incroyable. Le jeu des acteurs était très fort, et j'imagine que ça s'est ressenti lors du tournage. Mais voir ces nouveaux pans de la personnalité de Marlène, des choses que l'on n'avait pas vues dans le premier volet, et la voir en difficulté de cette façon, c'était fort j'ai l'impression que ça a encore apporté une touche de complexité à l'intrigue. Je suis curieux, pouvez-vous nous parler de l'hôpital et de l'importance de revenir plusieurs fois dans cet environnement pour nous montrer ce qui s'est passé,
1: au lieu d'en parler de façon détournée Pour revenir à nos différentes versions de l'histoire, Abby était initialement une survivante, une rescapée d'une caravane de voyageurs traversant le pays. C'était notre idée initiale pour l'introduction du jeu. Cette caravane est attaquée et massacrée par deux maraudeurs. Ensuite, le joueur contrôle cette petite fille qui doit se cacher dans la neige et assiste au meurtre de sa famille. Et on voit que les maraudeurs sont Joël et Tommy. Nous aimions bien cette idée, c'était intéressant. Ça nous permettait également de montrer un peu le passé de Tommy. Mais pour revenir sur ce concept de cycle de violence, nous avons pensé à associer Abby au docteur du premier jeu. Ce docteur que tous les joueurs avaient été obligés de tuer. On y trouve une forme de complicité. Le jeu finit toujours par vous obliger à le tuer, mais la plupart des joueurs le font naturellement. Je ne savais pas que j'avais été forcé à le faire. Certains joueurs ne se posent même pas la question. J'étais vraiment très chaud à l'approche de ce passage. Donc nous avons décidé de reprendre ce personnage, auquel nous n'avions même pas donné de nom dans le premier jeu, je crois. Et nous avons décidé d'étoffer son histoire. Les médecins adhèrent à un code de déontologie. Et ce docteur était sur le point de rompre son serment pour opérer Ellie, dans l'espoir de sauver des millions de personnes. Nous voulions développer son histoire et montrer la dualité de la situation. Notre objectif était avant tout de montrer sa relation avec Abby, mais aussi de montrer son côté humain et sa façon d'appréhender cette opération. Il ne suit pas les règles. Et tout à coup, il devient beaucoup plus intéressant. Il y a ce passage dans le premier volet. Je me souviens plus vraiment des mots utilisés par Marlène. Je viens de parler, euh...
4: enfin, de hurler... Apparemment, il n'existe aucun moyen d'extraire le parasite sans éliminer son hôte.
5: En d'autres termes, on va devoir tuer cette Camine.
1: On sent qu'elle n'est pas à l'aise avec la situation. Ils lui ont parlé de l'opération, mais elle n'a pas vraiment son mot à dire. J'ai beaucoup réfléchi à cet échange entre eux, à ce qu'ils ont pu se dire. Et j'avais vraiment envie de présenter cette conversation aux joueurs. C'était notre opportunité de développer le personnage de Marlène et de montrer son ressenti sur cette décision compliquée. C'est pas comme si le docteur était prêt à tuer cette gamine de 14 ans sans se poser de questions. Il a vraiment eu du mal avec cette décision. Et Marlène lui pose la question la plus difficile qui soit
0: Si on parlait de
1: ta fille, et si c'était Abby Qu'est-ce que tu ferais Et il ne répond pas. Et Abby lui évite d'avoir à le faire en entrant dans la pièce. Mais on le voit bien à la fin quand Abby lui dit, si c'était moi, je voudrais que tu le fasses. Il ne répond pas non plus. Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci ma chérie.
4: Écoute, Marlène.
0: Fais-le. Merci. Je vais
4: prévenir Joël. Pourquoi Il a traversé tout le pays avec elle.
0: Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération.
2: T'as pris la bonne décision voulu
1: tu me perds. Et ça a été
3: une vraie révélation pour moi. Mais voir Marlène sur le point d'aller avertir Joël, c'est d'autant plus marquant lorsqu'on connaît le reste de l'histoire. Et on connaît l'histoire si on a terminé le premier jeu. Mais assister à cette scène apporte vraiment quelque chose en plus. Je ne sais pas si c'est de la sympathie ou de l'empathie, mais on voit vraiment cette envie chez elle de faire ce qui est juste. Mais on sent, on se pose beaucoup de questions.
1: Si elle n'avait pas de cœur, oui. Si elle n'en avait rien à faire, oui. Elle lui logerait une balle dans la tête sans se poser de questions. Mais on retrouve ici cette idée que chaque action a des conséquences dans ce monde.
3: Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que chaque faction représente, aussi bien pour ce monde que pour les différents thèmes abordés dans le jeu.
5: Bien sûr. Je crois que les deux camps essaient d'arriver au même résultat, mais avec des méthodes différentes. Les séraphites ou scars présentent une forme d'extrémisme religieux. Ils sont nés avec l'émergence de leur prophète, une femme qui a sauvé pas mal de gens au début de l'épidémie et dispensait des enseignements très purs et très beaux. Mais un sous-groupe beaucoup plus extrême, plus radical, plus violent, a fini par émerger. Lève dirait qu'ils ont donné à ces enseignements une nouvelle signification, bien différente. Donc, lorsque arrive à Seattle, ils sont bien implantés dans ce monde. Ils pensent que la ville leur revient de droit et ils illustrent bien ce cycle de violence et d'escalade de la violence. Donc, à mesure que l'on découvre leur conflit avec le WLF, leur histoire commune, on réalise que chaque faction pense avoir raison, et on ne sait plus qui est responsable de quoi. Le WLF, ou Wolf, représente un peu la même chose, mais ils prennent la forme d'une milice armée. Il s'agissait à la base d'anciens membres des Lucioles, des civils qui se sont opposés au gouvernement corrompu qui dirigeait Seattle. Et, assez naturellement, ils sont devenus de plus en plus agressifs, jusqu'à atteindre un point de non-retour avec les Scars. Que se passe-t-il si on n'enterre pas la hache de guerre La violence s'intensifie jusqu'à arriver à la destruction, et tout le monde perd. Ils ne se souviennent plus comment ça a commencé. Mais c'est l'ego qui les guide avec cette idée qu'ils ont raison et qu'ils sont dans leur bon droit parce qu'ils ont été floués. Et il n'y a pas vraiment
1: d'issue.
3: Je ne sais pas s'il s'agit du bon terme, mais, selon vous, à quel moment le joueur s'attache-t-il vraiment à Abby
5: Si l'on suit la chronologie du jeu, l'élément déclencheur pour Abby est le temps qu'elle passe avec les enfants. Ce moment à la fin de l'acte 1, où elle accepte d'aller les chercher, de s'occuper d'eux et de les emmener à l'aquarium. Selon moi, c'est son premier geste vraiment désintéressé dans le jeu. Et c'est peut-être à ce moment-là que les joueurs ont le sentiment, pour la première fois, qu'elle mérite un peu plus de considération. Ces gamins seraient morts sans elle, et il faut lui accorder un peu de crédit pour ça.
3: J'ai l'impression que ça ouvre inévitablement vers ce moment tragique où Abby se démène pour sauver Yara. Que cette visite à l'hôpital, et éventuellement vers l'épicentre, ou du moins l'épicentre de Seattle, est une composante essentielle de ces trois jours là-bas.
5: Oui, oui, nous avions pensé très tôt à ce passage dans l'hôpital et nous l'avons gardé. Nous voulions vraiment que le joueur aime ce personnage, car ce gamin, Lev, est à l'origine de tellement de choses, souvent sans le vouloir, et nous voulions que le joueur comprenne ses motivations. Notre but est de vous donner envie de le protéger. Le jeu suit une mécanique assez simple. Vous obtenez quelques infos sur un personnage pour forger votre opinion, et nous vous expliquons ensuite son histoire et ses motivations. Ce gosse s'est enfui pour échapper à cet environnement ultra-religieux. Et même s'il a rasé sa tête et entraîné sa sœur dans cette voie dangereuse, nous voulons vous
0: faire comprendre
5: tout l'amour, l'espoir et la naïveté qui l'entourent.
0: Je suis Ian Alexander et je joue Lev dans The Last of Us partout Vous savez, je travaille sur ce jeu depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 19 aujourd'hui. J'ai beaucoup changé. Et je sais que ma voix a beaucoup changé par rapport à ce qu'on peut entendre dans le jeu. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir eu cette opportunité de grandir et d'incarner un personnage à la fois brut, vulnérable, sensible et fort. J'ai énormément appris et c'est une expérience incroyable qui a changé ma vie. Comment
3: avez-vous réussi à trouver une forme d'équilibre entre les sentiments d'un véritable adolescent et l'évolution de lève qui grandit dans un environnement où il doit avant tout chercher à survivre. Euh,
0: vous savez, Lev a dû apprendre à grandir vite, très vite, à cause de tous les traumatismes qu'il a vécu et vit encore au quotidien. Et c'est un peu la même chose pour les enfants qui grandissent aujourd'hui dans des pays ravagés par la guerre. Ils n'ont pas le temps d'être des enfants quand la priorité est d'échapper aux soldats pour sauver leur propre vie. On retrouve chez Lev ce côté de combattant aguerri, déjà endurci, un peu mauvais garçon, qui a souvent envie de se battre. Mais ça reste un gamin, et il a toujours ce côté sensible, innocent et naïf. S'il pose autant de questions à Abby, c'est parce qu'il est curieux et qu'il ne connaît pas grand-chose du monde qui les entoure. Car il a grandi dans un environnement très protégé. Le seul truc, c'est qu'il sait tuer des gens. On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars Arrête de nous appeler les Scars. Oh. Ouais.
2: C'est les Scars qu'on construit ça
0: – Les Séraphites
2: ?– Ouais, c'est… c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, « cool »? C'est… comme impressionnant. Génial, quoi. Oh, chier, Ou Séraphite, peu importe.
0: Ouais, ou chier.
2: J'ai je... jamais entendu un Séraphite parler comme ça. La
0: première fois que ça m'arrive. Mais je crois que grandir dans ce genre d'environnement a permis à Lev de s'adapter à toutes les situations. Il fait preuve d'une grande agilité. Il sait s'occuper de lui et survivre. C'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lève Quand j'avais 13 ans, j'étais très loin de ça. Un gamin normal, sans aucune idée de ce qu'il faisait. Je crois que je trouve aucun point de comparaison entre lève et l'enfant que j'étais à 13 ans. J'aurais plus tendance à me retrouver dans son personnage maintenant, avec quelques années de plus, parce qu'il est incroyablement mûr et adulte pour son âge.
3: J'aimerais aussi avoir votre avis sur la relation entre Lev et Abby et l'évolution de cette relation au fil du jeu.
0: Euh, J'ai vraiment le sentiment que Lev et Abby s'apportent une forme d'équilibre mutuel qui rappelle la connexion entre Ellie et Joël. Ce personnage guerrier, endurci et un peu bourru, et cet autre personnage, plus jeune et plus innocent, mais enhardi et endurci par ce qu'il a vécu, qui arrive et change sa vision de la vie et, et l'aide à être plus optimiste et à retrouver l'espoir. Et le plus vieux des deux qui aide le plus jeune à grandir, à mieux appréhender ce monde et à se protéger et lui ouvre de nouvelles perspectives. J'aime beaucoup la façon dont ils évoluent ensemble. L'arc narratif qui unit l'EV et Abby et la façon dont ils dépassent les préjugés qu'ils ont l'un et l'autre, le fait qu'on leur ait appris toute leur vie qu'ils étaient dans, dans deux factions ennemies. Les soldats du WLF sont considérés comme l'ennemi. Ils se battent et se jugent, ils ont tous ces préjugés après avoir passé toute une vie à se détester. Mais ils finissent par passer outre et devenir amis. Et c'est très beau de voir que deux personnages au parcours très différent, qui ont eu des expériences diamétralement opposées, peuvent avoir assez de points communs pour prendre les armes ensemble et se soutenir mutuellement. On a réussi Tu es gros démon. Ouais, on l'a eu. On y va.
3: Et pouvez-vous nous parler du rapport de l'Ève à la religion Les hésitations et les doutes qu'il peut avoir et ce qui a motivé ces décisions.
0: Euh, les séraphites ont cette vision très restrictive des genres. Les femmes doivent avoir une certaine apparence, les hommes doivent avoir une certaine apparence, tout le monde doit porter la tenue traditionnelle. Ils ont leurs traditions, leurs croyances. C'est peut-être un peu fort, mais ils ressemblent sur beaucoup de points à une secte religieuse. Et c'est quelque chose que j'ai un peu vécu en grandissant avec une religion très conservatrice et restrictive. Donc, j'ai connu une expérience similaire à celle de l'Ève, qui doit s'émanciper et prendre ses distances avec cette éducation. Il cherche à déterminer sa propre identité. Il ne peut plus supporter de vivre dans le mensonge. Et il va jusqu'à risquer la mort, mettant ses proches en danger pour ne plus avoir à se mentir, ne plus voiler la face il finit par se raser la tête et ça donne lieu à cette scène très, très forte selon moi dans laquelle Abby lui demande s'il veut en parler. Euh, t'as entendu comment ils m'ont appelé Ouais. Tu veux pas me poser de questions
2: Est-ce que tu veux que je te pose des questions
0: Non. Ok. Et au final, il n'en parle pas vraiment. C'est un sujet très personnel pour Lev. Il est certainement en train d'accepter cette remise en question de sa foi que j'ai également vécue. Et il se demande quel sens donner à sa vie tout en démêlant le vrai du faux et comment aller de l'avant alors que tous ceux qu'il aimait se sont retournés contre lui parce qu'il cherche simplement à être heureux, à être fidèle à ses principes. Je crois que Lev est vraiment tiraillé, c'est un combat pour lui. Il finit par réaliser qu'il doit simplement faire passer sa vie et celle de ses proches avant tout le reste. Lorsqu'il retourne chercher sa mère, les choses ne se passent pas comme il l'avait espéré. J'ai juste essayé de lui parler. J'ai essayé de lui faire comprendre. Mais... Elle n'arrêtait pas de crier. C'est un moment très dur pour lui. Il y a cette rupture où il réalise qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Il doit laisser certaines personnes derrière lui et s'occuper des gens qui l'accompagnent. Je crois que c'était très intéressant d'avoir des
5: personnages comme Lev et Yara, qui ont grandi avec toutes ces croyances dans un environnement fermé. Il y a cette scène à l'aquarium où Abby et Yara cherchent Lev, et elle s'attarde un peu sur une carte de la côte est des États-Unis.
0: C'est où Santa Barbara
2: C'est en Californie.
0: Et la Californie, c'est où
2: Je vais te montrer. Euh, là, c'est Seattle. Et là, Santa
5: Barbara. Yara dit « Ok, mais où est-ce qu'on est ?» Et
0: notre île
5: Et Abby lui montre Seattle. C'est la première fois que Yara réalise à quel point le monde est vaste. Elle n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'extérieur de Seattle. Elle n'imagine même pas tous les endroits qu'Abi a pu visiter. Et il y a quelque chose de fascinant dans cette perspective singulière, cette isolation. Même si on n'est pas d'accord avec la doctrine du WLF, on peut tout de même entendre certains dialogues où ils parlent de lire Harry Potter et d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'oublient pas le monde d'avant. En revanche, Lev et Yara n'en ont aucune idée. C'est un concept qui leur est totalement étranger. Et je pense que c'était vraiment une situation intéressante. Nous ne voulions pas dresser de parallèle avec les religions que nous connaissons. Donc, sur ce sujet de l'extrémisme religieux, l'idée n'était pas de présenter nos opinions. Je crois que la solution la plus simple pour nous, c'était de créer une religion qui semblait vraiment crédible dans ce nouveau monde, qui montre l'évolution possible d'une religion à mesure que les générations se l'approprient et interprètent ses préceptes originels, allant parfois jusqu'à les corrompre.
1: Nous voulions explorer et étoffer ce nouveau monde. Et nous avons beaucoup réfléchi à l'image que nous voulions donner de l'épicentre. Abby se rend au sous-sol de l'hôpital, l'un des premiers lieux à avoir été infecté.
2: C'est
1: quoi ce bordel Et nous avions envie de créer un personnage comme le boss hybride. Je ne sais pas si le concept vous parle, mais il repose sur cette association entre les rats et les égouts. Et je me suis demandé combien d'infectés nous pouvions faire fusionner les infectés coincés dans cet endroit depuis tant d'années, pour créer ce monstre qui vous traque. C'était en quelque sorte un clin d'œil aux films et aux jeux d'horreur, notamment à Resident Evil. C'était un peu notre moment Resident Evil avec ce combat de boss complètement fou. Mais nous n'avons pas oublié l'histoire du jeu. C'est un nouveau rappel du monde dans lequel ils vivent. De cette pression constante exercée sur les vivants. La mort est partout. Comment y échapper Comment trouver un semblant de normalité lorsque ce genre d'abomination existe C'était important de laisser le joueur découvrir et ressentir cette tension dans son intégralité. Mais alors, pourquoi était-ce si
3: important d'avoir ce combat un peu étrange entre Abby et cette créature dans cet endroit si cloisonné Qu'est-ce que ça dit sur l'expérience proposée
1: et sur ce que le joueur vit nous sommes partis d'une structure narrative assez classique, avec un personnage qui a un objectif et qui cherche le moyen le plus simple d'y arriver. Et nous avons cherché à le confronter à des défis de plus en plus relevés, pour montrer sa volonté, sa force de caractère et sa propension à sortir de sa zone de confort pour y arriver. En prenant l'exemple d'Abby, elle a décidé qu'elle devait sauver ses gamins à n'importe quel prix. C'est sa chance de se racheter. Elle a pris cette décision, et Yara est sur le point de mourir, le bras cassé. Et Abby se sent peut-être coupable de ne pas l'avoir amenée ici plus tôt. Il n'y a plus une minute à perdre pour la sauver. Nous avons décidé de créer ces rues inondées qui constituent le premier obstacle pour Abby. Ensuite, elle doit enchaîner plusieurs sauts dangereux. Puis désinfecter l'attaque et elle doit les repousser. Elle doit prendre de la hauteur et surmonter sa peur du vide pour avancer. En bas. Ensuite, elle doit mentir et trahir son propre groupe pour récupérer les médicaments.
2: J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac.
1: On doit apporter
3: tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut Euh. Je peux pas vous le
2: dire. C'est un truc en dehors de la base.
3: « On est en train de sortir et d'emballer tout le matos.
0: »
1: Enfin, elle se retrouve dans ce sous-sol, traquée par cette créature démoniaque. Elle n'a pas le choix, elle doit franchir tous ses obstacles, prouvant ainsi sa volonté et montrant aux joueurs tout ce qu'elle est prête à faire pour sauver ses enfants. Cependant, la situation ne fait qu'empirer à mesure qu'elle avance. Mais à nouveau, pour des raisons de rythme, nous voulions essayer quelque chose de novateur, un passage qui nous en dévoile plus sur ce monde et sur ce qu'il s'est passé. Cette introduction du boss hybride a répondu à nos besoins et nous a permis d'atteindre ce moment très fort, avec un combat très gratifiant, dont Abby ressort en ayant l'assurance qu'elle va sauver cette gamine, que tout va bien se passer. Il
3: y a ce passage avec Mel, qui a vécu des choses avec Abby, même si le joueur ne le voit pas explicitement. Mais on voit son ressenti sur la situation entre Abby et Owen. Ils ont vécu beaucoup de choses, même si on ne voit pas tout. Et le plus sérieusement du monde, Mel regarde Abby droit dans les yeux et lui dit que ce n'est qu'une ordure, qu'elle a toujours été une ordure et qu'elle en sera toujours une. J'ai l'impression qu'Abby a vraiment marqué le coup. Mais est-ce vraiment une ordure
2: Oui. Je pense... Je pense qu'elle ne s'est jamais posé la question. Son seul objectif dans la vie était de se venger, de retrouver le meurtrier de son père. Pendant des années, elle a pensé qu'à ça, et ses relations avec les autres en ont vraiment souffert. Et je pense que si Abby le vit aussi mal à ce moment-là, c'est parce qu'elle le sait déjà. Elle a... Elle a déjà réalisé qu'elle avait fait des choses horribles. Et avoir quelqu'un d'autre qui vous le rappelle, surtout lorsque vous le savez déjà et que vous faites des efforts qui ne sont pas reconnus, c'est très dur.
3: Owen essaye également de créer un lien avec elle, avec cette idée que l'on a le droit d'être heureux dans ce monde, que c'est autorisé. Tu viens à Santa Barbara,
1: hein?
3: Je ne peux pas. Tu sais pourquoi On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. Et je me suis posé la question quelle idée du bonheur Abby peut-elle avoir à ce moment où Owen fait un pas vers elle et essaye d'être là pour elle après l'assassinat de Joël Elle a reconnu que ça ne résoudrait pas tous ses problèmes. Elle sait que la vengeance ne ramènera pas ceux qui sont partis. Pourquoi ne peut-elle pas être heureuse
2: <rire> Parce qu'elle ne le mérite pas. Même s'il essaye de la convaincre du contraire, après tout ce qu'elle a fait, tous les péchés commis, elle ne pense pas pouvoir y arriver. Mais la perte de son père a été très brutale. Et on voit dans toutes les scènes avec lui que c'était quelqu'un de très positif. C'était son rayon de soleil. Et même si elle n'a pas connu le monde d'avant, le temps passé avec les Lucioles lui a donné de l'espoir. Ils espéraient que cette situation n'était qu'une parenthèse avant un retour à la normale, à la paix. Et lorsque tout ça a disparu, je crois, je crois qu'elle a perdu tout espoir et je crois qu'elle ne comprend même plus ce que ça signifie.
4: Cette notion de stress post-traumatique joue un rôle de fil conducteur tout au long du jeu, et je crois que ça touche aussi bien Abby Kelly. Elles ont toutes les deux vécu des événements traumatisants, et je crois que leur comportement montre clairement les conséquences qu'un traumatisme peut avoir s'il n'est pas traité. C'est un sujet de société très sérieux. Et je n'irai jamais jusqu'à comparer notre performance en tant qu'acteur à ce que les gens vivent dans la vraie vie, à leur traumatisme, ce serait pas juste. Mais je crois que c'est très important d'en parler. J'ai beaucoup réfléchi et fait des recherches sur ce sujet pour savoir comment je pouvais transmettre au mieux ces émotions. Vous savez, j'ai parfois des crises de panique. Sans parler de stress post-traumatique, j'ai vécu des choses que de nombreuses personnes pourraient considérer comme traumatisantes. Et ces crises sont très dures à vivre. C'est vraiment horrible. On sent qu'on pourrait mourir. Et je crois que je n'en ai parlé qu'avec mon médecin. C'est vraiment difficile d'en parler. Mais j'ai l'impression que c'est notamment dû au fait que personne n'ose le faire. Il y a toujours une sorte de malaise lorsqu'on parle de santé mentale. Et j'ai le sentiment que la société dans son ensemble a une vision très négative du sujet, que c'est quelque chose que l'on ne peut pas vraiment traiter ou soigner qu'il faudrait pouvoir gérer la situation tout seul, comme si ce n'était qu'une question de volonté. Vous savez, on prend des médicaments pour contrôler sa tension artérielle, on en prend pour les maux de tête et tous les autres problèmes que l'on peut avoir. Mais pour une raison qui m'échappe, il y a une forme de tabou autour des questions de santé mentale. Même moi, je ne sais pas comment en parler. Clairement, j'ai du mal à en parler, mais je veux que ça change. Et je crois que si nous intégrons ce genre de choses, si nous en parlons dans les jeux vidéo, les films et les autres médias, nous pouvons les rendre plus visibles et la société comprendra enfin que c'est une réalité pour de nombreuses personnes. Et peut-être qu'on pourra en parler plus facilement et trouver des moyens plus efficaces d'y remédier.
5: J'ai été victime de stress post-traumatique. Et je crois que j'ai vraiment pu transposer certaines choses à Ellie. Ce qui était vraiment intéressant, car c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias. On ne voit pas beaucoup de femmes en proie à de tels traumatismes et qui montrent leur faculté à les surmonter. On voit de plus en plus de personnages comme Captain Marvel, des femmes parfaites qui semblent résister à toutes les épreuves, qui savent encaisser les coups et continuer à en donner. Mais j'ai toujours été inspirée par Ellie, cette idée que la vie est difficile et continue à multiplier les épreuves, mais qu'elle se relève toujours. Et on le voit bien à la fin, quand elle récupère son sac à dos avec quelques doigts en moins. On la voit repartir. C'était vraiment ce que je voulais montrer. Je voulais montrer cette capacité de résistance chez tous nos personnages. Je ne sais pas, j'ai juste regardé ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai fait beaucoup de recherches et je voulais surtout éviter une vision trop manichéenne. Je voulais que tous ces personnages ne soient ni tout blancs ni tout noirs.
0: Nous en
3: avons parlé avec Hailey, et nous avons parlé de stress post-traumatique et de la vision très juste du jeu à ce sujet. Je suis curieux, en tant qu'actrice, comment faites-vous pour débloquer toutes ces émotions et revenir à quelque chose de plus normal, avec cette idée d'évoluer dans un monde brutal, et le fait qu'Abby soit remise en question par ses compagnons Comment faites-vous pour alterner entre les différentes facettes d'habit
2: <rire> C'est quelque chose qui reste ancré. Je crois que, dans ce nouveau monde, c'est impossible de faire autrement. Tout le monde doit être capable de retirer instantanément sa casquette de tueur pour continuer à vivre sa vie. On ne peut pas commettre tous ces actes horribles et faire comme si de rien n'était. Je crois... Je crois que pour Abby et tous ces gens qui sont au front, il est indispensable de pouvoir passer d'un état à l'autre de façon très mécanique. C'est quelque chose qui nous marque forcément en tant qu'acteur. Ce retour à la normale est très difficile. Tourner les scènes où Abby trouve son père, ou Owen, était très dur. Nous les avons enchaînés et j'étais complètement en vrac pendant plusieurs jours après. J'avais évacué tant de choses, tant d'émotions, qu'à un moment, mon corps ne comprenait plus que c'était un rôle. On crée ces émotions et elles restent en nous. Il faut juste trouver un moyen de les gérer et attendre qu'elles repartent.
1: Toujours sur
3: cette idée de trouver une forme d'humanité et de stress post-traumatique, Abby revit ces moments où elle arrive à l'hôpital, se rend en salle d'opération et voit son père décédé. Et on voit cette scène dans sa version originale et dans les rêves d'Abby. Il y a ensuite cette scène où Abby est à l'hôpital, marchant dans le couloir, et où elle voit ce qui serait arrivé à Yara et à Lev si elle n'avait rien fait. Que pensez-vous de sa décision de les sauver Qu'est-ce que ça signifie pour elle Et pourquoi décide-t-elle d'agir au lieu de laisser les choses suivre leur cours en fin de compte, ça fait partie de sa vie.
1: Je,
2: je m'y attendais un peu. Dans ce monde, tout est une question de survie. Mais les regarder souffrir, c'est quelque chose de très différent.
3: Alors pourquoi Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin d'aller les chercher Et surtout Yara, elle risque tout pour elle, juste pour la voir mourir plus tard. Oui. Pourquoi fait-elle ça Je crois
2: qu'après ce rêve, elle réfléchit à sa vie à cette époque. Et c'est précisément l'âge qu'on lève Ayara dans le jeu. Et elle réalise tout ce qu'elle a fait, les horribles choses qu'elle a faites et tout ce qu'il s'est passé avec Owen. Je crois qu'elle se dit qu'elle ne pourra pas continuer à vivre et à se regarder dans un miroir si elle ne fait rien. Elle veut au moins essayer. Et c'est un véritable tournant pour Abby.
3: Selon vous, a-t-elle réussi
2: Oui. Oui. Je le crois. Euh, oui. Et je crois qu'elle réalise que tout ça a un coût. Vous savez.
3: A-t-elle de l'espoir Abby a-t-elle encore de l'espoir
0: Oui.
2: Oui, il y a de l'espoir. Euh, ce qui est fou, c'est qu'on voit Ellie revivre tout ce qu'Abby a vécu. Avant, elle n'aurait pas réalisé que tout était sa faute. Elle aurait blâmé... Joël ou Owen pour la grossesse de Mel. Elle aurait blâmé Ellie qui n'aurait pas dû la suivre alors qu'elle a eu la vie sauve. Et elle finit par réaliser qu'elle est à l'origine de tout ça, que tout découle de ses actions, que c'est elle qui a tout déclenché. Et elle essaye d'être en paix avec tout ça. Si c'est possible. Je crois que l'ève l'aide à comprendre que ce n'est pas une fatalité. Qu'elle peut se racheter de différentes façons. Et c'est ce qui les rend si important. Si important pour elle. Elle réalise qu'elle peut se racheter en protégeant ce gosse.
0: Elle est morte. C'est pas vrai, elle est morte. Lève, allez C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon
2: groupe Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok
0: Ok. D'accord.
2: Suis-moi. Mmh.
5: Dans le
3: prochain podcast officiel de The Last of Us...
5: J'ai posé
4: la manette et j'arrêtais pas de penser... Non, 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 je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus me battre avec cette personne.
1: Après tout ce cycle de violence, tous ces gens qui sont morts, blessés, traumatisés, quelque chose de bon en est ressorti.
2: On peut endurer et survivre physiquement. Mais... Qu'en est-il de votre
3: âme Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sorties. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Tree Jones et... Reyes Mendoza et Alicia Force. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Ellie Gross, Ian Alexander, Laura Bailey et Ashley Johnson. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds. Merci de nous avoir écoutés.